0: Hey du. 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 du! Hey du! Hei, du. Hey du! Hei, du. Hey, du. hey du! Hey du! Hey du! Hey du! Hey
1: du! Hey du! Herzlich willkommen zu unserer 29. Folge. Heute mal mit dem Thema, was haben wir eigentlich für eine Beziehungsfrage? Ja, was haben
0: wir für eine Beziehungsfrage? Ja. Was? Was will ich machen?
1: Also, unser Podcast handelt ja um offene Beziehung. Aber ich glaube, wir haben nicht nur eine offene Beziehung. Ich
0: würde sogar noch weitergehen. Und sagen, dass es eigentlich gar nicht um die Beziehung geht, die man hat, sondern um die Einstellung von jedem Einzelnen in der Beziehung. Ich behaupte nämlich, wir haben nicht genau die gleichen Ansatz.
1: Ja, das haben wir sicher nicht.
0: Was ist denn so dein Ansatz, Fabio? Wenn du dich in eine Kategorie begeben was ja per se immer ein bisschen schwierig ist, mit dieser Kategorie und Schublade. Aber was, was würdest du wählen? A, B oder C?
1: Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen, wie das Zeugs in diese Begrifflichkeiten, offene Beziehung, Polyamorie und Beziehungsanarchie. Und äh, ich glaube im Fall immer mehr, es dass ich eben nicht einfach nur eine offene Beziehung habe, sondern, also, aber schon dort fängt es an. Ich meine, wir haben eine offene Beziehung grundsätzlich, oder? Also, das heißt einfach nur mal, die Beziehung ist offen. Per Definition ist es aber so, dass die offene Beziehung offen ist für andere sexuelle Kontakte. Mit so Betonung heißt das. auf sexuelle Kontakte. Ja, so heißt das auf Wikipedia. Und dort ist es explizit ausklammert, dass man Gefühl hat gegenüber anderen Personen. Was ja per
0: se schon totally weird ist, wenn man mich fragt.
1: Und darum habe ich dann nachher auch mal das gelesen über Polyamorie. Und dort muss ich sagen, äh, es passt das auch nicht wirklich hundertprozentig, aber dort wird wenigstens zugelassen, dass man das Gefühl gegenüber zweiten, dritten anderen weiteren Beziehungen hat. Und das passt dann schon eher in das, wie ich so gesehen. Was
0: passt dann nicht?
1: Also, auch wenn es vielleicht so explizit nicht festgeschrieben ist, dass mit Polyamorie, das ist mir so, und das hast du auch schon gesagt, so ein Tick zu äh, kommunenmässig, oder? Also, das, <lacht> Sorry, ist dann, das
0: ist übrigens nicht böse gemeint. Die Kommunen sind super. Wer eine Kommune haben möchte, soll das haben und ganz happy
1: sein. Ja, es ist einfach nicht das, wo Will ich sagen also ich habe das immer so gemacht und das hat mir jetzt auch wunderbar zugesagt, so, nämlich dass ich weitere andere Beziehungen habe, äh, die sind ähm, von mir aus, also wie, wie soll man das sagen, das ist dann Polyamor, das Ganze, aber es ist nicht so, dass sie sich untereinander kennen oder dass man irgendwie, äh, äh, es ist so ein bisschen wie, also nicht, es ist mir einfach ein Tick zu, äh, wir sind eine eigemeinschaft Gemeinschaft und alle kennen sich und all dünn miteinander. Das ist mir irgendwie einfach zu viel. Und darum sind einzelne Beziehungen bis jetzt eigentlich immer das, was ich gehabt ich habe. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also ich ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt eine Beziehung zu jemand anderem hätte und die äh, Frau die kennt noch irgendetwas, wo wo äh, du dann noch und also es ist alles äh, alles dann verknotet. das wäre wahrscheinlich nicht so mies und darum äh, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen beides oder ein also Teil kann ich so unterschreiben aus offener Beziehung und gewisse Sachen ja dass es einfach eine offene Beziehung ist oder ob es dann nur sexuell ist oder ob es mit Gefühl oder mit Heiratsantrag oder ich weiß doch auch nicht was es ist das ist ja dann das muss man dann schauen, was es gibt aber ähm, so das Polyamorie finde ich schon fast Was also, dort geht es ja nicht darum dass man einfach sexuelle Kontakt hat also das finde ich dann ein bisschen einschränkend so wie ich das verstanden habe, vielleicht ist es ja nicht so, aber ich finde es ein einschränkend. Dort geht man einfach davon aus, dass es romantische Beziehungen sind. Es kann ja auch sein, dass ich irgendwie äh, mit, mit jemandem einfach ins Bett gehe und dann haben wir, das heisst du nicht, wir sehen das vielleicht einmal im Jahr und dort ist nicht gross irgendwie mit Beziehung und mit Gefühlen und das ganze Zeugs. Darum finde ich... ich ja, gut, Pol
0: aber wieso würdest du dann wieder mit reisen Also, ich, ihr merkt, ich stürchle schon prinzipiell, über das Konzept, dass wenn man, wenn man mehr als einmal mit jemandem ins Nest geht, tatsächlich das Ganze gefühlsfrei abläuft. Ich, ich behaupte, ich, ja, ich wage zu behaupten, dass es das so einfach nicht wirklich gibt. Irgendes Gefühl ist ja Sonst würde man kein zweites Mal mit dieser Person ins Nest. Sorry, auch wenn man sagt, man geht mit dieser Person zweites Mal ins Nest, weil das Vögel so genial war. Wenn das Vögel so genial ist, dann entsteht irgendein Gefühl. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass man die Person heiraten will, oder ein Kind von dieser Person, oder was auch immer. Aber es ist nicht eine gefühllose Sache, ich würde sogar so weit gehen, aber da bin ich vielleicht ein bisschen extrem, zu sagen, guter Sex kann erst passieren, wenn irgendein Gefühl überhaupt umen ist. Irgendeine Sympathie. Aber ähm, für mich ist Sympathie auch schon ein Gefühl. Es muss ja nicht immer, ja, für uns und Schlusszeichen, die grosse Liebe sein. Darum finde ich die Definition von offener Beziehung, was ich quasi sage, es geht nur um sexuelle Kontakt und nicht um
1: Gefühl, Finde ich schwierig. Ja, aber ist klar, dass du mit dem Sex hast, was sympathisch findest. Oder ja, aber hast das ist ein Gefühl. Mit Arschloch ins Bett. Be. Ja. Es ist also
0: trotzdem es ein Gefühl. Also, ich finde die Definition von offener Beziehung so, wie sie gängig ist, finde ich weird.
1: Aber das bin vielleicht auch einfach nur ich. Dann definierst du halt Gefühl haben, ein bisschen auf eine andere Art. Weil, also, ich meine, ich sagen, das ist eine Voraussetzung, wenn du jemanden gut findest. Dann ist dann hast du Sex mit dem und nicht, äh, du findest einen ein Arschloch und dann hast du Sex mit ihm. Das wäre übrigens auch ein Gefühl, einfach ein Negatives. <lacht> ja, ja, nein, aber eben so. Also. Aber ich muss im Fall vielleicht auch noch schnell korrigieren, weil ich habe jetzt gerade gesehen, da steht nämlich bei Polyamorie sexuelle, sexueller oder emotionaler Natur mehrere Bindungen. Also... Offensichtlich kann man das gleich auch nur auf sexueller Ebene haben.
0: Wobei, das, da, jetzt spricht der Begriff schon? Polyamorie, Amor, Liebe.
1: Ja, das ist ich einfach was da ein in der Lied. Enzyklopädie Wikipedia steht.
0: Also, ihr merkt. Ähm, es gibt so zwei, drei Begriffe und die werden so ein bisschen Und man probiert das so ein zu kategorisieren. Ich bin per se ein bisschen ähm, gegen Kategorisierung. Ich finde Kategorisierung auch wirklich nicht hundertprozentig nicht möglich. Und ich sehe auch nicht, was es bringen soll. Was wahrscheinlich auch daran oder was auch dazu führt, dass ich eher eine Vertreterin der Beziehungsanarchie bin. Das ist ein anderes Konzept, kommt aus dem höheren Norden und unterscheidet sich insofern von Polyamorie und auch von offener Beziehung oder von der Begrifflichkeit der offenen Beziehung, dass ähm, Beziehungsanarchisten und Anarchistinnen sich ein bisschen auf den Standpunkt stellen, dass Beziehungen per se gar nicht unterschieden werden. Also man unterscheidet nicht zwischen ähm, das ist eine sexuelle Beziehung und das ist eine romantische Beziehung und das ist eine platonische Beziehung und das ist eine, keine Ahnung was Beziehung. Eine langjährige, und das ist eine kurzjährige und was auch immer. Sondern Beziehung ist einfach Beziehung. Egal, wie sie ausgesehen und wie sie aufgebaut wird und, und wie man das Gefühl in der Beziehung ausdrückt. Also es wird gar nicht groß probiert zu unterscheiden, sondern ähm, man unterscheidet eben nicht und setzt insofern Beziehungen so also auch nicht in Konkurrenz zueinander, sondern man hat einfach Beziehungen, wie auch immer die gartet sind. Und keiner davon hat irgendwie erste Priorität oder zweite Priorität oder 15. Priorität. Sondern Beziehungen sind Beziehungen und jede Beziehung für sich und in sich steht. Punkt.
1: Aber machst du das wirklich so? Ja. Also bei dir hat er keine Beziehung Priorität? Nein. Bei der Beziehungsanarchisten ist es ja so, dass äh, auch Freundschaft, alles ist auf dem gleichen Level. Oder?
0: Ja, ganz ehrlich, ja. Also ich wüsste nicht, wieso ich es unterscheiden soll. Die paar Freunde, die ich kann und Freundinnen, sind mir sehr, sehr wichtig. Ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, dass sie, nur weil es platonische Beziehungen sind, gemäss nur noch 15 Konzept, äh, weniger Priorität haben als eine Beziehung, die noch, wo, wo romantischer Natur ist, oder wie auch immer. Also, ich könnte auch nicht sagen, dass ich, abgesehen davon, dass ich in gewissen Beziehungen Sex habe und die anderen nicht, ist es nicht so, dass ich sagen könnte, dass mein Gefühl, meine Liebe, oh, irgendwie anders gartet ist. Weißt du, was ich meine? Ich liebe, rein vom Gefühl her, die ich nicht anders als meine BFF. Von dem her sehe ich gar keinen Grund, irgendwie ähm, Beziehungen eben zu deklarieren oder zu kategorisieren. Beziehungen sind einfach Beziehen, Punkt. Ist auch, ist zum Beispiel auch etwas, worüber ich schon ein paar Mal in meiner Beziehung gestörkelt bin. Dass Leute gefunden haben, ja, sorry, aber, also bin ich dann wenigstens deine zweitwichtigste Beziehung? Und dann muss ich also sagen, nein. Es gibt auch keine erstwichtigste. Ich es gibt eine einzige Beziehung in meinem Leben zu drei Leuten, die priorisiert wird. Und das ist die Beziehung zu meinen Kindern. Aber, das hat sehr viel damit zu tun. Ja, das sind halt meine Kinder sind und ich bin Mami und ich bin verantwortlich und das ist so. Natürlich, meine Kinder haben Prio. Aber abgesehen von dem sind alle anderen Beziehungen einfach Beziehungen.
1: Ich habe das auch gesehen von der Beziehungsanarchie und da hat es auch Sachen, die einfach schräg sind.
0: Zum Beispiel, erzähl mal, wieso ich schräg
1: bin. <lacht> Nein, nicht du, sondern die Definitionen. Es also hat einfach so ein paar Sachen, die sind äh ja, das sind ein bisschen, das sind sehr theoretische Sachen.
0: Das ist eben, es macht eben Sinn. Ich finde zum Beispiel, es gibt ja so ein, es gibt so ein Pamphlet. Wir nennen es jetzt mal Pamphlet. Ähm, und da drin sind so ein paar Punkte aufgeschrieben, niedergeschrieben, die ähm, so quasi gelten, wenn man beziehungsweise anarchie lebt. Und es hat zum Beispiel einen Punkt, und ich, ich weiß ich ich schon, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo ich weiß, das zuhören, jetzt wieder wird die Augen rollen. Aber es steht zum Beispiel, man muss nicht alles gemeinsam machen und Kompromisse eingehen, sondern teilt nur das miteinander, wobei die Interessen übereinstimmen, Freunde verbiegen sich nicht um der Beziehung willen. Das ist perfekt! Beziehungsanarchie ist nicht auf das Grundkonzept basiert von der Symbiose und von «man ist eins» und «geht gar nicht». Zwei Individuen können nicht eins sein. Zwei Individuen sind zwei. Punkt. Hat man gemeinsame Interessen? Ja. Verbringt man gemeinsam Zeit? Ja. Hat man gemeinsame Gefühle, die man teilt? Hat man gemeinsam keine Ahnung, was man teilt? Yes. Aber grundsätzlich ist das nicht eine Voraussetzung, es wird nicht per se gesucht. Ich finde das zum Beispiel total sympathisch. Oder einfach so der Grundsatz, man muss den Status einer Freundschaft nicht ständig durch ritualisierte Gesten oder Aufopferung bestätigen, sondern kann davon ausgehen, dass eine Freundschaft in Ordnung ist, solange, solange es allen Beteiligten dabei gut geht. Das ist doch einfach ein chillter Ansatz. Man muss sich nicht immer wieder beweisen, dass die Beziehung noch steht und noch funktioniert und man sich noch gerne hat, um eine Beziehung zu nennen. Es hat vielleicht wirklich auch ein mit meiner Rebe zu. Ich meine, ich habe Freundinnen, die sehe ich alle vier Jahre. Und ich würde mit mitnichten weniger wichtige Freundinnen nennen, als Freundinnen oder Freunde, die ich irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Wochen sehe. Und ich empfinde das wirklich so. Und merke einfach sehr oft, dass wenn... Das außerhalb vom, vom beziehungsanarchistischen Denken wird oft zum Beispiel meine Freundschaft zu jemandem, wo ich nur alle vier oder fünf Jahre habe und vielleicht zweimal pro Jahr schreibe, wird, das wird abgewertet. Es ist dann so quasi nicht eine so eine gute Freundschaft. Und, und es wird dem Ganzen irgendwie ein Wert geben. Und ich, das finde ich bescheuert. Also erstens, weil es nicht stimmt. Es ist wirklich nicht so dass die Person mir weniger wichtig wäre oder mir weniger wert ist. Es ist einfach, wie es ist. Und die Lebensumstände sind, wie es sind. Und die sind, wie sie sind. Und das macht es nicht schlechter und das macht es nicht besser. Darum finde ich Beziehungsanarchie fantastisch. Ihr merkt, ich bin Feuer und
1: Aber was würdest du sagen, wir haben eine offene Beziehung? Würdest du das mal so sagen?
0: Ich würde sagen, wir haben keine geschlossene Beziehung.
1: Ich habe jetzt einfach mal ja, dann ist sie offen, wenn sie nicht geschlossen ist. ist ja, sie
0: aber ich sage nicht offen, weil ich weiß dass, dass es eine gängige Definition von offen gibt. Und die gängige Definition, finde ich, entspricht nicht dem, was wir haben. Also probiere ich ehrlich gesagt, die offene Beziehung zu vermeiden. Weil ich genau weiß wenn ich, wenn ich jemanden, den ich noch nicht kenne oder den mich nicht kenne, sage, hey, ich habe eine offene Beziehung, dann haben sie ein Bild davon, wie meine Beziehung ist. Nämlich, eben, es geht darum, dass ich in die am Vögel und du in die Gegendnummer anfühlst und das ist gut. Und um das geht es ja nicht. Mit dem möchte ich mich, ich möchte gar nicht mit dem zu tun haben. Darum sage ich okay. meistens explizit, und wir wissen, ich bin sprachlich, manchmal sehr präzise. Sage ich lieber, ich habe keine geschlossene Beziehung.
1: Dann müssen wir rausbringen. Dann habe ich den
0: bös, bösen Begriff. Ich weiss, der Podcast heisst schon falsch.
1: Ja, dann müssen wir umtaufen. Der heisst jetzt neu. Machen wir euch gefasst. Der Podcast für nicht, Nicht geschlossene, geschlossene Beziehungen.
0: Beziehungen. Es wäre, es wär korrekter. Sorry.
1: Ja, gut. Vielleicht machen wir das mal noch. Dann haben wir in dem Fall keine geschlossene Beziehung. Und wenn man, wenn man Beziehung hat mit anderen, dann ist es irgendeine Beziehung. Aus deiner Sicht in dem Fall. Jetzt also wir haben,
0: nein, es ist anders. Wir haben keine geschlossene Be Wir zusammen haben keine geschlossene Beziehung. Wobei ich eine Beziehungsanarchistin bin, und du zwischen Polyamorie und offener Beziehung pendelst. Mit der Tendenz zu Polyamorie. Ja, yeah, ja, yeah. ja. Ich glaube, die Tendenz nimmt bei dir nämlich zu.
1: Aufs Alter wirst du noch ein Hippie. Da. Nein, das ist besonders. <lacht> Nein, also, das mit dem, mit dem Hippie, das in äh, ich da gelesen, auf, äh, bei der Beziehungsanarchie, dass die oft gleichgesetzt wird mit dem äh, Konzept von freien Liebe, das eben von den Hippies äh, ausgeklappt wurde. Freie
0: Liebe für alle.
1: Nein, das ist es nicht. Nein, also, das sind ja, sind das in dem Fall die drei, die drei Hauptbegriffe, die so begeistern. Was ich eben auch noch gelesen habe, das haben wir aber ja, finde ich, glücklicherweise nicht. Es gibt so ähm, Polyfidelity. Ähm, das ist ähm, so, eine, so eine Geschichte, wo auch ähm, zum Beispiel ein Paar hat, wo nicht geschlossene Beziehung hat und äh, sie erlauben sich weitere äh, Partnerinnen und Partner aus einer geschlossenen Gruppe. Also das heißt sie, ähm, sie definieren die Gruppe und aus diesen Leuten gibt es äh, ja, noch weitere Partner. Das finde ich sehr schräg.
0: Aber machen das dann alle in dieser Gruppe? Also sie tauschen eigentlich nur innerhalb von diesem Sample, tauschen sie Partner und Partnerinnen. Das machen alle. Aus dieser Gruppe oder machen das nur zwei aus dieser Gruppe?
1: Also ich kenne niemanden, der das hat, aber das ist einfach so gestanden da. Es ist, äh, sie, also zwei Leute oder, oder ja, zum Beispiel jetzt da zwei Leute, suchen sich weitere aus einer kleinen Gruppe Nur Nur Leute aus dieser Gruppe sind dann erlaubt. Ja. Also
0: Das ist wie wenn wir mit unserem Kollegenkreis, unserer Clique, würden Polyfidelity-Gruppen Gruppe machen dann darf ich so quasi nur mit jemandem von, aus unserem Kollegenkreis ins Nest, so quasi. Aber eigentlich ist das einfach eine größere polyamore Gruppe, die sich in diesem Sinn ähm, dazu entschieden hat, diese Gruppe geschlossen zu halten. Ja. Also eben, das sind so.
1: Ja. Und nachher gibt es eben, das haben wir auch schon mal gehabt, so die, die die, die, die Beziehung für gewisse Momente nicht geschlossen haben. Äh, aber sonst eigentlich nicht poly, Polyamor sind.
0: Also meinst du die drei und die vier und fünf
1: Ja, oder wenn es halt, äh, einen Abend äh, mit der Schille am Swingerclub gibt. Ich bin schon ein paar Mal über die Begrifflichkeit gestolpert. Also ich habe nicht das Bedürfnis, mich da irgendwie einem Begriff zuzuschreiben oder zu sagen, ich bin der aus der offenen Beziehung oder ich bin der Polyamori oder der Beziehungsanarchist bin ich sowieso nicht. <lacht> Schon. aber es gibt es sind sind die überlappend die Begriffe Es ist ja, ja nicht so dass man einfach nur eins kann sagen am Schluss ist es eigentlich wurscht am Schluss das einzige was mir gefällt an dem Beziehungsanarchie Konzept ist dass das man es gar nicht dass man es muss so reglementieren weil ich meine wenn, wenn ein ein richtiger Beziehungsanarchist bist dann regt ja schon nur Diskussion auf mit where where you, you go wo wo jetzt kommst du das
0: auf, jetzt kommst du das auf so richtig auf den Grund.
1: Wo sie dazugehören oder wo nicht.
0: Yes, Nein. boom, Chocolat.
1: Das ist das, was, was ich gut finde. Darum, ist es, ist ist eigentlich, es ist eigentlich schnurzegal. Ich glaube, wir müssen den Podcast auch nicht umtaufen. Also, aber wenn ich jetzt das nächste Mal einer fragt, so ein schöner, großer bärtiger Mann mit uh. vielen Tätowierungen, ja. mit einem Baseballcap. Ich ich finde, du du, kennst, bist du Ich bin und, was? und dann sagt er «Howdy». <lacht> was für eine Beziehung hast du denn du? Das ist eine gute Frage.
0: Ich habe, nicht eine geschlossene, ich, habe, ich habe eine nicht geschlossene Ehe. Ich habe eine nicht geschlossene Beziehung.
1: Und meinst du, dann hast du dann hast keine Diskussion darüber? Dann fang doch die Diskussion sofort an. Wolltest du dann eine Diskussion führen im Ausgang?
0: Ganz ehrlich. Wie würden die Diskussion nicht anfangen, wenn ich sage, dass ich Single bin?
1: Nein, wenn du sagst, ich habe eine offene Beziehung.
0: Nein, weil dann heisst es, okay, let's go have a fuckery, a bunnyfuck and odd yeah, und das will ich ja nicht.
1: Sondern willst du noch zuerst die Kerzen anzünden?
0: Nein, aber ich will, ich, es ich, haben wir schon mal diskutiert. Ich bin nicht die, die irgendwie darauf abfährt, irgendwelche One-Night-Stands zu schieben. Ja, nein. Und nein, aber wenn ich als Frau sage, ich habe eine offene Beziehung, und die Leute verstehen ja darunter, verstehen, dass ich in diesem Fall herumvögeln darf und mein Mann darf auch darf, Dann wollen sie herumvögeln. Und das ist ein anderer Mindset als, okay, ich habe es mit der Person zu tun, einem Menschen.
1: Also bei dir kommt es nicht in Frage, dass du, wenn du einen kennenlernst, am gleichen Tag Sex hast.
0: Warte, einen Tag ab 24 Stunden? Es kommt ein davon, was wir an diesem Tag gemacht haben.
1: Ja, aber du hast doch schon mal gesagt, also wenn es wenn's giegt und wenn es gut ist, dann schließe ich es ja nicht aus. Ich
0: schließe es nicht aus, aber das heisst nicht, ich sehe die, hey, kommen wir gehen vögeln, dort ist Scheiße vom Club und wie? Like not?
1: Also, aber wieso ist das, ist das so verwerflich?
0: Ach, oh, ich sage, gesagt, das ist verwerflich. Nein, ja, nein,
1: es klingt so... Äh ich will,
0: nein, aber ich bin, ich, ich bin nicht auf der Suche, ich verstehe, das, ich brauche es nicht. Ich, das ist nicht das, was mir irgendetwas gibt. Also auch wenn Jason mal zu laufen kommt, ehrlich gesagt.
1: Aber wenn du jetzt sagst, ich habe eine nicht geschlossene Beziehung.
0: Ja.
1: Dann wirst du für den Rest auf dem Abend über die Beziehungsform reden. Ja,
0: aber dann nimmt er sich immerhin Zeit und hat genug Interesse und Geduld, darüber zu reden. Ist doch schon mal etwas.
1: Du oh. <lacht> siehst, es ist ein Test. Ja, genau. Da wird, da wird Mann gefordert. Arm, immer.
0: Immer. <lacht> Ich weiss, deine Traumvorstellung sieht anders aus, aber nein, also, ja. Also mal abgesehen davon, dass ich nie gross gefragt werde, ehrlich gesagt, ich werde ja per se nicht angesprochen. Also weißt, du, was ich meine? Es ist noch schwierig, mir die Situation zu vorstellen, weil das noch nie vorgekommen ist. Noch nie. Ich bin noch nie im Ausgang gesehen, da hast du eigentlich auch gewonnen, hey, howdy. Und was hast denn du denn für eine Beziehungsform? Die Leute bringen nicht mal ein Hey, howdy an. Und wenn sie es anbringen, dann sind sie in einer Gruppe von 15 besoffenen Männern. Und dann ist äh, die Sachlage ehrlich gesagt, sowieso geklärt aus meiner Sicht. Nämlich, äh, okay, weiterleben. Adieu.
1: Ich muss gar nicht sagen, dass man sich an der Bar trifft und dann sagt: ey, was hast denn du so für eine Beziehung? <lacht> ich meine, weiß nicht, ich habe das noch nie erlebt. Aber sonst so auf Dating-Plattformen ist ja dann so: Ja, was ist denn das? So, so irgendwie, äh, Nein, ja. ehrlich gesagt. Aber du steht, dir steht im Fall übrigens auch Open Relationship. Also da musstisch in dem Fall das auch schnell korrigieren. korrigieren. Du, du weitergelesen? irgendwie
0: Ich glaube, es steht noch irgendetwas anderes. Ja,
1: dass du drei Kinder hast und zufrieden bist. Ja, gut. Also du sagst in dem Fall nichts, wenn der Haudi kommt. Sagst. Äh, Nein, ich, 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 ich,
0: ich zögeln direkt auf die ja, Gut. Bist Ist jetzt besser? Ja. ja,
1: jetzt hast du zehnmal Vögel gesagt. explizit.
0: Ja, wir müssen uns sowieso das eh verdienen, weißt.
1: Zu <lacht> <lacht> schnell etwas? Over and out. Tschüss zusammen.